0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland.
1: Und zum dritten Fall unserer Miniserie über den Mord an Nicole Brown Simpson. Und natürlich über den Mordprozess gegen OJ Simpson. Mein Name ist Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann würden wir euch unbedingt empfehlen, bei Folge 1 zu beginnen. Wir geben euch aber gleich noch eine kurze Zusammenfassung. Toni?
1: In der Nacht vom 12. zum 13. Juni 1994 werden die 35-jährige Nicole Brown-Simpson und der 25-jährige Ronald Goldman, ein Freund von Nicole, vor Nicoles Haus in Los Angeles mit Messerstichen ermordet. Der Verdacht fällt bald auf ihren Ex-Mann, O.J. Simpson, einen früheren Footballstar, der zu diesem Zeitpunkt Schauspieler, Werbeikone und Vollzeit-Celebrity ist. Am Tatort werden Blutspuren und ein Handschuh gefunden. Ein Teil der Blutspuren kann O.J. Simpson zugeordnet werden. Und auf dessen Grundstück wird der fehlende Handschuh entdeckt. Auf diesem Handschuh finden sie Blutspuren von O.J. Simpson und von beiden Opfern.
0: Und eigentlich hätte es diese Beweisstücke gar nicht unbedingt gebraucht, um Simpson zum Verdächtigen zu machen. Denn es gibt eine lange Vorgeschichte von gewalttätigen Angriffen gegen Nicole. Die beiden, O.J. und Nicole, haben sich 1977 kennengelernt. 1985 heirateten sie. Das Paar hat zwei Kinder. 1992 kommt es zur Scheidung. In dieser ganzen langen Zeit, auch nach der Scheidung, leidet Nicole unter O.J.'s Kontrollwahn. Seinen Eifersuchtsattacken, seinem ständigen Fremdgehen, seinen psychischen und körperlichen Misshandlungen.
1: Die, so scheint es zumindest, in einem Mord ihren schrecklichen Höhepunkt finden. Am 17. Juni 1994 stellt sich O.J. Simpson nach einer ziemlich absurden Verfolgungsjagd. The Bronco Chase. Darüber haben wir in der letzten Folge geredet. In Begleitung hatte er 20 Polizeiautos und fast einem Dutzend Hubschraubern von Fernsehsendern, die das Ereignis live in alle amerikanischen Haushalte übertragen.
0: Der Mordprozess beginnt am 9. November 1994. Er wird trotz scheinbar klarer Beweise elf Monate dauern. Und ich glaube, ich fange nicht an zu spoilern, wenn ich verrate, mit einem Freispruch enden.
1: Von Anfang an ist es nicht nur irgendein Prozess, sondern es ist, das Medienereignis der 90er Jahre. Der gesamte Prozess wird von Millionen Zuschauern live vom Fernseher verfolgt.
0: Die Chefanklägerin Marsha Clark ist fest von Simpsons Schuld überzeugt. Zwar gibt es keine Augenzeugen und die Tatwaffe wurde nie gefunden, doch sie spricht von einem Ocean of Evidence, einem Ozean von Beweisen. Sein Alibi für die genaue Tatzeit ist schwach und unvollständig. Dazu kommt die lange Geschichte von Gewalt vor, in und nach der Ehe mit Nicole. Das sind die DNA-Beweise, die das Blut am Tatort als eindeutig von ihm stammend identifizieren. Und da ist der blutige Handschuh, den die Ermittler auf seinem Grundstück gefunden haben.
1: Die Verteidigung wird es also sehr, sehr schwer haben, Simpsons Unschuld zu beweisen.
0: Und genau darum versucht sie es auch gar nicht erst. Von Anfang an besteht ihr einziges Ziel darin, Zweifel an den Beweisen zu säen. Denn wie heißt es so schön? Im Zweifel für den Angeklagten. Und genau darauf ist ihre ganze Strategie ausgerichtet.
1: Was sagt denn die Anklage eigentlich zum Motiv für die Tat? Ich meine, trotz der ganzen Vorgeschichte. Warum sollte OJ plötzlich hingehen und sie umbringen?
0: Die Anklage behauptet, dass er Angst gehabt habe, dass sich Nicole endgültig von ihm abwenden wollte. Er ist ja auch nach der Scheidung nie wirklich von ihr losgekommen. Außerdem hatte es am Nachmittag einen schlimmen Streit zwischen den beiden um das Besuchsrecht der Kinder gegeben. Vor allem aber reden sie von einer Zündschnur, die schon lange gebrannt habe und die die Bombe eines Tages hochgehen lassen musste. Der eigentliche Anlass ist dabei fast nebensächlich.
1: Okay, vielleicht ist es am besten, wenn wir uns mal nach und nach einige der Beweise und Indizien angucken. Da ist einmal das sehr wackelige Alibi.
0: Die Morde geschahen irgendwann zwischen 21 Uhr und 23.55 Uhr. Die Anklage geht von 22.15 Uhr aus, da um diese Uhrzeit plötzlich Hundegebell in der Umgebung des Tatorts zu hören war.
1: Jo, das muss Nicoles Hund gewesen sein. Der weiße Akita, von dem wir in der letzten Folge schon erzählt haben.
0: Genau. Bis 21.40 Uhr hat Simpson ein Alibi. Er war mit seinem Kumpel Cato Kalen, der in einem Gästehaus auf Simpsons Grundstück wohnt, einen Burger essen. Danach sah Kalen ihn in sein Haus gehen. 22.55 Uhr wird O.J. Simpson von einer Limousine abgeholt, die ihn zum Flughafen bringt, da er am nächsten Tag einen Termin in Chicago hat.
1: Dazwischen liegen 75 Minuten, in denen Simpson sich nach eigenen Angaben vor und im Haus aufgehalten und auf die Reise natürlich vorbereitet hat. In diesen 75 Minuten wäre es aber ohne weiteres möglich, von Simpsons Haus zu dem seiner Ex-Frau zu fahren, die Morde zu verüben und rechtzeitig für die Limo wieder zurück zu sein.
0: Denn das ist nur eine Fahrt von 10 Minuten. Dennoch ist es kein besonders großes Zeitfenster. Und da setzt die Verteidigung an und versucht Zweifel am zeitlichen Ablauf zu wecken. Vor allem greifen sie den von der Anklage angegebenen Tatzeitpunkt von 22.15 Uhr an. Hätte die Tat nämlich nur eine halbe Stunde früher oder später stattgefunden, hätte Simpson zwischen seinen beiden Alibis nicht genügend Zeit gehabt.
1: Die Verteidigung stützt sich auf eine ganze Reihe Zeugen aus der Nachbarschaft, die um 22.15 Uhr kein Hundegebell gehört haben. Eine sagte sogar, ihr sei aufgefallen, dass es außergewöhnlich still gewesen sei. Eine andere erzählt, dass sie gegen 22.25 Uhr am Haus vorbeigegangen sei und weder Hundegebell gehört, noch Leichen gesehen habe.
0: Tja, ist immer so eine Sache mit Augen- und Ohrenzeugen. Die Zeugen der Anklage haben was gehört, die der Verteidigung nicht. Na toll, und jetzt mach was draus. Was mich aber gar nicht wundert ist, dass die eine Zeugin der Verteidigung die Leichen nicht gesehen hat. Denn, das hatten wir ja schon in der letzten Folge, das Grundstück ist nicht gut einsehbar. Und die Eingangstreppe, an der Nicole Brown lag, ist von der Grundstücksgrenze ein ganzes Stück entfernt.
1: Und es war dunkel. Die Frau hat sicherlich auch nicht explizit nach Leichen geguckt. Die ist halt einfach da langgelaufen. Jedenfalls kann die Verteidigung den von der Anklage präsentierten Ablauf nicht widerlegen, aber sie kann Zweifel wecken.
0: Und das ist alles, was sie braucht und was sie damit bezweckt. Dieser Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten ist gut und richtig. Und ohne ihn wäre ein faires Gerichtssystem überhaupt nicht denkbar. Aber wann ist ein Zweifel ausreichend, um einen mutmaßlichen Mörder laufen zu lassen?
1: Die Anklage ist sich sicher, dass sie alle Zweifel ausräumen wird. Vor allem die DNA-Beweise und der blutige Handschuh scheint so überzeugend, dass kaum ein anderer Ausgang als ein Schuldspruch möglich scheint.
0: Vielleicht fasse ich das noch mal ganz kurz zusammen. Auf dem Grundstück von Nicole Brown-Simpson wurde ein zur linken Hand gehörender Lederhandschuh gefunden. Außerdem eine Spur von blutigen Schuhabdrücken, die zum Hinterausgang des Grundstücks führen. Neben den Schuhabdrücken fand man Tropfen von Blut, die darauf hindeuteten, dass sich der Täter an der linken Hand verletzt hat. Am nächsten Morgen findet man auf O.J. Simpsons Grundstück den passenden rechten Handschuh, mit den Blutspuren des Verdächtigen und der Mordopfer. Und O.J. Simpson hat eine Schnittwunde an der linken Hand, über deren Ursprung er erst lügt und dann auf die Erklärung, ich kann mich nicht erinnern, umschwenkt.
1: Als all diese Indizien vor Gericht präsentiert werden, scheint die Sache für Simpson gelaufen. Doch alles kommt ganz anders, als Anklägerin Marsha Clark denkt.
0: Die Anklage stellt den Antrag, dass Simpson ein paar Handschuhe gleichen Typs und gleicher Größe anziehen solle, um zu demonstrieren, dass sie ihm passen. Die Verteidigung erhebt Einspruch. Wenn überhaupt, dann müsse man das mit den echten, vor Ort gefundenen Handschuhen ausprobieren.
1: Ja, davon hält Marsha Clark nun überhaupt gar nichts. Denn dazu müsste er zusätzliche latex tragen, um das Beweisstück nicht zu verunreinigen. Aber Richter Ito genehmigt die Demonstrationen. Damit kommt es zur ikonischsten Szene des ganzen Prozesses. O.J. Simpson kann sich nur unter allergrößten Mühen die Handschuhe vom Tatort anziehen. Sie sind ihm eindeutig zu klein.
0: Und diese Szene? ist viel überzeugender als alles, was davor und danach vor Gericht präsentiert wird. Vor allem die DNA-Beweise können es nicht mit dieser greifbaren Demonstration aufnehmen.
1: Das waren halt irgendwelche trockenen Expertenaussagen. Vor einer Jury, die nicht aus Experten, sondern aus zufällig ausgewählten Bürgern bestand. Den A-Analysen waren damals auch noch ein recht neues Werkzeug der Forensik. Und es gab viele Zweifel an dieser angeblich neuen Wunderwaffe, die niemand richtig verstand.
0: Und dem gegenüber der selbstsicher lächelnde Angeklagte, der vor den Augen der ganzen Welt demonstriert, dass ihm der Handschuh nicht passt. Das war einfach der Wendepunkt. Von diesem Schlag wird sich die Anklage nie wieder erholen.
1: Ja, und die ganze Handschuhgeschichte, die wird ja noch schlimmer. Sie wird sich zu einem totalen Albtraum für Marsha Clark entwickeln. Aber erstmal, Mirko, wenn der Handschuh offensichtlich nicht passt, dann...
0: Tja, dann heißt das eigentlich erstmal gar nichts. Denn da sind ja noch die Latex-Handschuhe, die Simpson tragen musste, um den Handschuh, das Beweisstück, nicht zu kontaminieren. Vor allem aber sagt ein Vertreter des Herstellers aus, dass die Handschuhe schrumpfen könnten, wenn sie sich etwas mit Flüssigkeit, zum Beispiel Blut, vollsaugen. Das klingt für mich ziemlich einleuchtend.
1: Die Anklage lässt OJ daraufhin ein fabrikneues Paar derselben Marke und derselben Größe anprobieren. Und es passt problemlos. Aber all das spielt bald keine Rolle mehr, als ein anderes Thema in den Mittelpunkt der Verhandlungen rückt.
0: Aber noch eine Sache zu den nicht passenden Handschuhen. Viele Jahre nach dem Prozess kommt heraus, dass Simpson zum Tatzeitpunkt und darüber hinaus Arthritis-Medikamente nahm. Zwei Wochen vor der Handschuhshow vor Gericht hat er diese abgesetzt, was vermutlich dazu geführt hat, dass seine Hände angeschwollen sind. Als Reaktion auf das Absetzen der Medikamente quasi. 1995 wusste niemand von den Medikamenten, wahrscheinlich nicht einmal das Verteidigerteam. Aber jetzt kommen wir zu einem Mann, der maßgeblich dazu beiträgt, dass der Prozess gegen O.J. Simpson mit einem Freispruch endet.
1: Dieser Mann ist der Letzte, der sich einen Freispruch für O.J. Simpson gewünscht hätte. Mark Furman
0: Vielleicht erinnert ihr euch noch an Mark Furman. Der Detective ist bereits in den ersten beiden Folgen aufgetaucht. 1985 war er es, der wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt zum Haus der Simpsons gerufen wurde. Und am Morgen nach der Tat war er es, der über den Zaun von O.J.'s Anwesen geklettert war und der dort den blutigen Handschuh gefunden hatte. Mark Furman ist einer der wichtigsten Zeugen der Anklage.
1: Mhm. Und Mark Furman ist Rassist. Und zwar so richtig, richtig hardcore. Das stellt sich im Prozessverlauf raus. Also das war jemand, der hat Sachen gesagt, die ich wirklich nicht wiederholen möchte.
0: Für die Verteidigung ist Furman damit natürlich ein gefundenes Fressen. Erst recht, nachdem er unter Eid rassistische Äußerungen bestreitet und dann der Lüge überführt wird. Dieser Zeuge hat jede Glaubwürdigkeit verloren.
1: Und die Verteidiger gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, Furman habe den Handschuh am Tatort mitgehen lassen und dann selber auf Simpsons Grundstück platziert. Das würde zwar immer noch nicht die Blutspuren von Simpson und den Opfern am Handschuh erklären und erst recht nicht weitere Blutspuren, die unter anderem am Türgriff von Simpsons Wagen gefunden wurden, und überhaupt, also die Verteidigung, die hat keinerlei Beweise für ihre Behauptung.
0: Aber diese Beweise braucht es nicht. Denn es reicht, bei der Jury Zweifel zu säen, ihnen den Gedanken, aber könnte es nicht vielleicht so gewesen sein, einzupflanzen.
1: Ja, und das gelingt. Zumal dieser Prozess sowieso schon mit solchen Fragen aufgeladen ist. Früher war O.J. Simpson der schwarze Superstar, den fast alle mochten. Ja, sogar Mark Furman, der Rassist, der hat ihn bewundert. Doch das alles kippt während des Prozesses und viele Medien beginnen regelrecht gegen ihn zu hetzen.
0: Eines der übelsten Beispiele dafür ist die Zeitschrift Time. Die zeigt ein Porträt von Simpson auf der Titelseite, bei dem sie seine Haut massiv nachgedunkelt hat, weil ihnen der Original O.J. zu hellhäutig war.
1: Furman wird vom Hauptbelastungszeugen zum wichtigsten Argument der Verteidigung.
0: Am 3. Oktober 1995 verkündet die zwölfköpfige Jury vor 150 Millionen Live-Fernsehzuschauern ihr Verdikt und entlastet Simpson in beiden Fällen des Mordvorwurfs. O.J. Simpson wird umgehend aus der Haft entlassen.
1: Interessant ist aber zum Beispiel, dass unbekannt ist, wie die Laienjury zu ihrem Ergebnis gekommen ist. Also, so eine Jury, die kann in den Vereinigten Staaten aus zwei Gründen einen Angeklagten freisprechen. Einmal, weil sie Zweifel an der Schuld hat oder einfach so. Das klingt jetzt komisch für uns, aber ja, so eine Jury kann entgegen der Beweise und der geltenden Gesetze freisprechen.
0: Und so ein Freispruch, der ist dann halt rechtskräftig und endgültig. Und wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass die Staatsanwaltschaft nach so einem Urteil nicht in Berufung gehen kann. Also kann O.J. Simpson nie wieder vor einem Strafgericht für diesen Mord angeklagt werden. Selbst wenn er ihn im Nachhinein gestehen sollte.
1: Ja, aber er wird noch einmal für diesen Mord angeklagt. Allerdings diesmal vor einem Zivilgericht, vor dem es nicht um eine Haftstrafe, sondern um Schadensersatz geht. Ein Jahr nach dem Freispruch strengen die Hinterbliebenen einen solchen Prozess an. Und O.J. Simpson wird für schuldig befunden und zur Zahlung von 33,5 Millionen Dollar an die Opferfamilien verurteilt. Ein Großteil seines Vermögens steckt aber in Immobilien, die er selbst nutzt und zusätzlich noch in einem Pensionsfonds. Beides ist gegen Pfändung geschützt. Also letztlich zahlt Simpson ungefähr eine halbe Million Dollar und kann sein eigenes Luxusleben einfach weiterführen.
0: Bis er 2008 dann doch noch ins Gefängnis kommt, aber für eine ganz andere Tat. Denn am 13. September 2007 hat O.J. Simpson mit Komplizen einen Sammler von Fanartikeln überfallen und zur Herausgabe von Erinnerungsstücken gezwungen, die dieser angeblich von ihm gestohlen hat. Ein Gericht verurteilt ihn daraufhin zu mindestens neun und maximal 33 Jahren Haft für bewaffneten Raub- und Geiselnahme. 2017 wird O.J. Simpson aus der Haft entlassen. 2021 endet auch seine Bewährungszeit. O.J. Simpson lebt als freier Mann in Las Vegas.
1: Vielleicht lassen wir das letzte Wort Kim Goldman. Das ist die Schwester von Ronald Goldman, der zusammen mit Nicole Brown ermordet wurde. Ich höre, er genießt das süße Leben in Las Vegas, wo er wie ein König behandelt wird. Ich ersticke nicht in meiner Trauer. Aber jeder Meilenstein, den meine Kinder oder ich erreichen, der erinnert mich daran, was ich alles nicht mehr mit meinem Bruder teilen kann. Und daran, was ihm verwehrt bleibt.
0: Und damit sind wir am Ende unseres Dreiteilers. Über den Mordprozess gegen O.J. Simpson. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Für diese Serie haben wir uns mit vielen Artikeln beschäftigt. Unter anderem von Die Welt, NTV, Business Insider, Baltimore Sun und Gala. Aber die beste Quelle, auch die wollen wir euch nicht vorenthalten, die war ein anderer Podcast.
1: Ja, der amerikanische Podcast You're Wrong About, der hat eine eigene Miniserie zu diesem Fall. Also nicht ganz so mini, das sind ungefähr ein Dutzend Folgen von jeweils über einer Stunde. Aber klar, da gibt es halt richtig viele Details und man kann sich auch die eigenen Geschichten, zum Beispiel die von Nicole Brown, noch viel, viel tiefer reinfuchsen. Also wer da Lust drauf hat, den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also für alle, die es interessiert, der Podcast heißt You're Wrong About. Wir verlinken euch den aber auch ansonsten gerne nochmal bei Insta. Also schreibt uns an, wenn ihr da Fragen habt. Wie ihr uns sonst noch erreicht, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Wir sagen Adios für heute. Danke, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder.
0: Und natürlich auch vielen Dank von mir. Und gern bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.
1: Und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,